0: padre, y por esta razón le pedí a un puñado de papás que nos cuenten, para este el décimo episodio de Cartas Digitales qué es serlo pero, nobleza obliga voy a empezar diciendo que es para mí ser padre de Guadalupe y Lourdes y lo que me nace decir es gracias con mayúsculas primero a su madre, mi esposa Cecilia por haber pensado que formar una familia conmigo era una buena idea, segundo darle las gracias a mis dos hijas pues ellas me han ayudado a crecer, me han hecho sentir único cuando correspondía y con el paso del tiempo ponerme en él su justo equilibrio y por hacerme más que rico en miles de recuerdos. Dicho esto, ¡ahí vamos!
1: Mi nombre es Beltrán, tengo 39 años, soy de Gualeguaychú, Entre Ríos y soy papá de tres niños, Tommy de 16, Fran de 10 y Pepo de 7 Cuando esperábamos a Tommy, con la ansiedad de, de papá primerizo, un viejo amigo me dijo algo me dijo, quédate tranquilo que todo va a ser igual, lo que cambia es el norte y qué lindo que ha sido ir descubriendo a lo largo de los años ese nuevo norte que le da otro sentido a la vida, ¿no? eh, ya uno tiene un, un gran motivo para hacer las cosas, que ya no es el, el ser el orgullo de sus padres, sino el ser el ejemplo de sus hijos, esa motivación que nos da la responsabilidad de educar, de transmitir valores, para trascender en esa, en esa descendencia, así que bueno, ese, ese norte ha ido iluminando cada día desde ese día, desde ese hermoso día en que, que nos convertimos en papás y nos va a seguir acompañando, no después vendrán los nietos y qué lindo que es haber descubierto y encontrado ese norte así que hoy en este día agradezco a la vida que me haya regalado este don de, de la paternidad a mi mujer, ¿sí? que es la que me ha dado los niños y a Tommy, a Fran, a Pepo, que han sido los que me han enseñado esta, esta hermosa profesión de ser papá.
2: Hola, soy Javier Cía. Fui invitado por mi hermano Carlos para decir unas palabras de qué significa para mí ser padre. Y la verdad que es, es enorme. Soy afortunado padre de una nena hermosa de tres años, Julieta la cual llegó a mi vida cuando ya pensé que no iba a tener hijos porque uno tiene otras parejas y no se da por suerte cuando rehago mi vida eh, y formo una familia soñada con mi actual mujer ten, recibimos la bendición de, de, de tener a Julieta eh, lo que es una gran y hermosa responsabilidad sentimos, siento que tengo la responsabilidad de de serla feliz, de protegerla de, de cuidarla de, de todo y, y la verdad que lo que más siento es que ella se transforma es el verdadero amor el, el amor que no que no no pedís nada no, no, no reclamas nada es, es todo amor es todo amor porque de última con una pareja uno puede seguir no seguir y, y, y las cosas cambian porque es una construcción no el amor pero con un hijo, no, 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 no va eso. Es, lo vas a amar por siempre, sea lo que sea, como sea, siempre lo vas a amar. No, no tiene límite. Como dicen muchos padres, es lo más grande que me pasó. Y yo le agrego, no es lo más grande que te pasó, es lo más grande que te va a pasar. No, pidas, no, no creas que va a venir algo mejor que esto. Así que, quería contar simplemente que, que es este hermoso viaje de ser papá eh, y, y bueno, feliz día para todos los padres. Un abrazo.
3: Hola, soy José Antonio, soy mexicano pero vivo en Chile desde hace 20 años y soy padre de cuatro niñas. Para mí ser papá ha sido experimentar la paternidad de Dios, porque me ha permitido ver cómo la misericordia de Dios nos abraza a cada uno. Me ha permitido verme reflejado en mis hijas, cómo uno va creciendo y madurando en el tiempo. Me ha permitido también ver lo hermoso que es el amor incondicional que te dan los hijos y que uno le da a los hijos. En fin, para mí ser papá ha sido uno de los acontecimientos más maravillosos en mi historia de vida. Soy Marcelo, de la provincia de Mendoza. Tengo tres hijos, y ser padres es, bueno, quizás caer en un lugar común, ¿no? Es, es maravilloso, pero también es un, un desafío, ¿no? ¿no? Mis hijos ya son grandes, pasan los 20, los tres. Tengo una en el exterior, dos aquí conmigo pero sin dudas es que eh, vivir la vida alrededor de ellos es, es el gran objetivo, es el gran norte que, que tengo, ¿no? que Dios me regaló. Justamente empezó allá por el año 97 bastante complicado, ¿no? con una hija nacida prematura, que justamente tan, tan jóvenes éramos con, con mi esposa, que la verdad que nos complicó bastante la vida, ¿no? Digo, nos lo complicó porque estuvimos mucho tiempo yendo y viniendo a Neo, pero la fortaleza de, de la pequeña fue realmente grandiosa y, y el milagro de Dios mucho más grande todavía, ¿no? Eh, la sacó, la salvó, y eso eh, fue una marca importantísima en, en mi vida, en nuestras vidas, en realidad, ¿no? Y ella está ahí, justamente, siendo una, una luz también en nuestro caminar. Por supuesto, después vinieron los otros dos, por suerte mejores en cuanto al proceso de embarazo, pero siempre con el desafío de dar lo mejor de cada uno de, de nosotros, de dar lo mejor de mí para, para la formación, particularmente la formación cristiana de, de mis hijos, ¿no? Esto para mí ha sido fundamental, con un acompañamiento, ¿eh? sin apuros, sin nada, les llegará a ellos el momento cuando Dios los toque seguramente. Pero si hay algo que le pido y que me marcó mucho también en función de la crianza de mis hijos, ha sido aquel pasaje de, del viejo testamento de Salomón cuando pide sabiduría. Siempre le he pedido a, al Señor que justamente me dé sabiduría para ser un buen padre. No le pido otra cosa, que me ayude de darle a mis hijos precisamente lo, lo mejor que sea para ellos y que sea para, para nuestra familia. Sigo en el camino, ellos ya son grandes como les dije, pero realmente es un desafío día a día poder acompañarlos, poder estar sin ser cargosos, poder estar sin que quizás ellos sientan la presencia pero que sepan que estoy ahí al lado para acompañarlos en todo momento y para todo lo que necesiten. Hay varias
0: historias sobre el surgimiento de esta celebración pero la más respetada se remonta a comienzos del siglo XX en Washington, Estados Unidos. Allí, en 1909, vivió una mujer llamada Sonoda Smart Dot, quien, tras escuchar un sermón sobre el Día de las Madres, quiso homenajear a su padre, William Smart. Este es un veteano de la guerra civil, que enviudó luego de que su esposa muriera tras dar a luz a su sexto hijo y criándolo solo en una granja rural. La fecha propuesta por Elia fue el 5 de junio, día del cumpleaños de su padre, celebrándose el primer día del padre de la historia en 1909. Sin embargo, por más que la propuesta de homenajear a los padres se instaló, no así su fecha. Fue en 1924 cuando el presidente Calvin College lo convirtió en un festejo nacional y recién en 1966 el presidente Lyndon Johnson lo cambió para el tercer domingo de junio. En la Argentina, como todos saben, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, al igual que en los Estados Unidos y en muchos otros países. Sin embargo, esta no fue la fecha original propuesta en el territorio argentino. Fue en 1958 que el Consejo Nacional de Educación estableció el 24 de agosto como Día del Padre en honor al general don José de San Martín, el padre de la patria, ya que esa fue la fecha de nacimiento de su hija, Merceditas, en 1816, llamada Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada. Pocos años después, ya en la década del 60, el día se pasó al tercer domingo de junio, según se dice, porque dan pocas las veces que la fecha original coincidía con un domingo. Curiosidades del Día del Padre En los países de tradición católica europea, como es España, se festeja el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José, el padre adoptivo de Jesús. Pero en Alemania, por su parte, el Día del Padre es 40 días después de la Pascua. En Rusia, en tanto, se celebra el 23 de febrero, Día de los defensores de la patria, en honor a los soldados que eran padres y participaban en la Segunda Guerra Mundial. En tanto, en Australia y Nueva Zelanda, el Día del Padre es el primer domingo de septiembre. Por último, en Corea del Sur, se celebra el Día del Padre el 8 de marzo, y allí la tradición es regalarle a papá un clavel. Además de en Argentina, ¿en qué países se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio? Por ejemplo, en Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aduba, Bahamas, Badén, Armenia, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Brunei, también en Canadá, Camboya, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cudacao, Chipre. República Checa, República Dominicana y también en Ecuador, Etiopía, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong y Hungría. Y la lista de países en que se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio sigue así. India, Irlanda, Jamaica, Japón, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, Mauricio, México, Myanmar, Namibia, Países Bajos, sin olvidarnos de Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Qatar y siguiendo con Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudinam, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Venezuela. Vietnam, Zambia, Zimbabue y nada más. A la salida de misa, ella me comentó que podría escribir un cuento a partir de algo que había dicho el sacerdote durante su homilía. La sugerencia quedó picando y dio fruto a este texto al que, obviamente, ella iba a tener que ponerle su voz. Ella es mi amiga Carolina Sabit.
4: El regalo. Entraron en la tienda una destemplada mañana de sábado con la incertidumbre clavada en el alma. Náufragos varados en la orilla del mar de su desconcierto recorrieron los estantes repletos de juguetes con una mirada esperanzada y angustiante. El valor del juguete no sería un problema, pagarían lo que fuera y como fuera. Barajaron cientos de posibilidades, pero siempre, al final, arribaban al mismo punto muerto. Ese ya lo tenía, y aquel también. Rendidos o condenados a su impotencia, se acercaron, aferrándose al último jirón de ilusión, al mostrador, donde una de las empleadas los esperaba a quien, tras saludar amablemente y como corresponde hacerlo con toda persona, le dijeron la edad de su pequeño, sus gustos, inclinaciones y aficiones. La empleada, atenta a lo que le decían, les presentaba una opción tras otra, recibiendo como respuesta aquellas palabras que sonaban a una gris de Ese ya se lo compramos. Desconcertada, por no encontrar en su amplio catálogo un juguete que contentara un rato más tarde cuando lo recibiera a ese niño desconocido, la empleada le preguntó a la mujer y al hombre qué buscaban comprando ese juguete. «Que nuestro hijo sea feliz», respondieron. La empleada, acariciando la superficie del mostrador, sonrió. Volvió a mirar al hombre y a la mujer y les dijo que lamentablemente en ese establecimiento no tenían ese juguete al que se podría, si alguien lo diseñara, catalogar como padres. La mujer y el hombre volvieron a recorrer con la mirada los estantes y con una sonrisa le dieron las gracias a la dependienta y salieron serenos y felices de la juguetería. La destemplada mañana de sábado se había transformado en un cálido mediodía y al entrar en su hogar silenciaron sus celulares se sentaron con su hijo y se pusieron a conversar con él
0: durante mucho tiempo me dijeron que si lo tenía mi papá conmigo que no perdiera la oportunidad de darle las gracias por todo lo que me dio y decirle que lo amaba ahora me toca a mí decirte a vos que lo tenés a tu lado esas palabras así que por favor hacelo y si ya no está con vos entonces hace que tu viejo esté orgulloso de tu andar por la vida que allá en el cielo a él se le dibuje una sonrisa y le señale a los otros papás que esa buena persona que va por ahí es su hija o su hijo y como es nuestra costumbre le bajamos el telón a este nuevo episodio de cartas digitales con nuestra cortina musical de cierre compuesta por Javier Cía que se titula Padre nos reencontramos el viernes primero de julio